0: 10 Kasım Depremi Mehmet Onbaşı 2 Temmuz 1921 günü İstiklal Mahkemesi'nin duruşma salonunda diğer kaçaklar arasında sırasının gelmesini bekliyordu. Bu esnada aklında sadece Fatma'sı vardı. Etrafında olanların farkında bile değildi. Mehmet Onbaşı henüz bıyıkları yeni terlemek üzereyken Dünya Savaşı'na giren Osmanlı'nın seferberlik emriyle kendini Suriye cephesinde bulmuştu. Babasını Balkan Harbi'nde, ağabeyini ise Çanakkale Savaşı'nda kaybetmişti. Suriye cephesinde askerken Mondros mütarekesi imzalanmış, Osmanlı silah bırakmış, dağılan ordunun bir kısmı silahları alınarak evlerine yollanmıştı. O kargaşa sırasında pek çok arkadaşı kaçıp köylerinin yolunu tutmuştu. Mehmet ne babasının ne de ağabeyinin hatırasına yediremediği için kaçmamış, İç güvenlik için kurulan Yeni Kolordu da görevlendirilmişti. Sonra birliğiyle savrula savrula yolu Ta İnönü'ye kadar varmıştı. Birinci ve ikinci İnönü savaşlarındaki can pazarını yaşamış ve onbaşılığa terfi etmişti. Aslına bakarsanız köyünden ayrılırken yüreğinde gizlediği Fatma'sına üç yıldır hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Ne haldeydi acaba? Umudunu yitirip başka birine varmış mıydı? Yoksa hala inatla sevdiğini bekliyor muydu? İnönü'de savaşmalar sonrası süren sessizlik sırasında içi içini yemiş, yeni bir Yunan saldırısı başlamadan bir fırsatını bulup Fatma'sına gitmeyi kafasına koymuştu. Yolu yoktu, kaçacaktı. Öyle de oldu. Ayaşın hemen dibindeki köyüne yürüyerek üç günde ulaştı. Dul anasının evine doluşan köy ahalisine kaçtım diyemedi, izinliyim dedi. Köyün tüm kadınları, kimi kocasından, kimi yavuklusundan, kimi ağabeyinden haber almaya çalışıyordu Mehmet Onbaşı'dan. O utancından Fatma'm nasıl diye bir türlü soramıyordu. Neden sonra içinde tutamadığı o soru birden dudaklarından döküldü. Halden anlayan görmüş geçirmiş köy muhtarı, Allah birbirine bağışlasın verdi. O dakikadan sonra köy halkı sessizce evi boşaltmaya, sevdalıları baş başa bırakmaya başladı. Muhtarın evinde nikahları kıyıldı. Onlar gece evlerine çekilince Anadolu'nun adeti olduğu üzere kapının önünde haşlanmış tavuklar, tencere dolusu pilavlar, yün çoraplar, kapkacak daha neler neler yığıldı. Mehmet Onbaşı çok mutlu olması gerekirken, aksine içini kemiren bir duygu ile her geçen dakika daha da huzursuzlanıyordu. Kaçtığını öğrendiğinde komutanları ve arkadaşları ne düşünmüşlerdi acaba? Onlar her an can pazarının yaşandığı bir cephede beklerken, kendisine bu mutlu dakikaları hak etmemiş gibi geliyordu. Bu düşünceden ve duygudan bir türlü kurtulamadı. Sabahı zor etti. Anası ve Fatma'sı ile helalleşip en yakın jandarma karakoluna teslim oldu. İşte şimdi de Ankara'da İstiklal Mahkemesi'nin huzurundaydı. Jandarma çavuşunun dürtmesiyle kendine geldi. Çavuş, adını soruyorlar desene dürzü dedi. Mahkeme başkanı milletvekili Babacan bir tavırla sordu. Neden kaçtın oğlum? Cahillik ettim efendim. Seni kim kandırdı kaç diye? Kaçmamda kimsenin vebali yoktur. Burada kendiliğinden teslim olduğun yazılı doğrudur efendim. Alayından da bir yazı gelmemiş askerlik şubesine kaçtığına dair. Taze kaçtım efendim. Kaçtığıma inanmamışlardır. Geri döner diye bekliyorlardır. Neden kaçtın oğlum? Cahillik ettim efendim. Mahkeme başkanı bu soruyu kimi zaman yumuşak, kimi zaman sert, kimi zaman da gözdağı vererek sordu. Hep aynı yanıtı aldı. Cahillik ettim efendim. Sonunda başkanın sabrı tükendi. Bak oğlum cepheden kaçmanın cezası idamdır. Neden kaçtığını söylemezsen sana idam cezası vereceğiz. Bir cahillik ettim efendim. Mahkeme başkanı yüksek sesle söylendi yanındaki üyeye. Bunlar böyledir. Ölümden korkarlar cepheden kaçarlar. Yakalanıp asılmaktan korkarlar. Gelip teslim olurlar. Mehmet Onbaşı öfkeyle gürledi. Onu deme bana efendi astır kurşuna dizdir ama korkak deme ölümden korkup kaçtı bilme asılırım diye teslim olduğumu belleme. Öyleyse neden kaçtın? Çaresiz her şeyi en başından anlattı Mehmet Onbaşı. Bütün salonla birlikte mahkeme heyetinde bir babanın oğlunun mutluluğunu paylaşmasına benzer duygular içinde dinliyordu Mehmet Onbaşı'nın anlattıklarını. Üç hakim de affetmişlerdi bu kavruk ve fakat yiğit Anadolu gencini. Lakin ortada ciddi bir suç vardı ve cezasız kalması olmazdı. Aralarında konuştular ve hükmü açıkladı mahkeme başkanı. Orada falakaya yatırılacak, 40 sopa vurulacak ve birliğine gönderilecekti. Mehmet onbaşı buz kesti. Herkesin içinde falakaya yatırılmak ya sevdiceğinin kulağına giderse ölümden beterdi. Yine aynı kararlılıkta gürledi. Eski cezamdan hoşnutum efendiler herkesin içinde dayak. Fatma'm duyarsa ha yaşamışım ha ölmüşüm idama razıyım. Hakimler şaşkın birbirlerine baktılar. Yine kafa kafaya verip bir süre konuştular. İstiklal mahkemelerinin çok geniş yetkileri vardı. Verdikleri kararlar tüm resmi makamlar tarafından uygulanmak zorundaydı. Mahkeme başkanı yazıcıya döndü. Yaz oğlum. Gereği düşünüldü. Açık yargılaması sonucunda Alioğlu Mehmet Onbaşı'nın suçsuzluğu anlaşılmış olup, özel durumu göz önüne alınarak kendisinin iki hafta izinli sayılmasına, duruşması yapılmış olduğundan askeri organlarca ayrıca yargılanmasına gerek kalmadığına ve bu kararın birliğine bildirilmesine, Bütçenin asker ailelerine yardım bölümünden karşılanmak kaydıyla Ayaş Kaymakamlığı tarafından adı geçenin düğününün yapılması için yazılı emir verilmesine 2 Temmuz 1921 günü oy birliği ile karar verilmiştir. Bu yargılamadan kısa bir süre sonra Büyük Millet Meclisi oy birliği ve geniş yetkilerle donatarak Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa'yı başkomutan ilan etmişti. O ise yüklendiği ağır görevin bilincinde fakat büyük bir tevazu içinde tek başına atının üstünde savunma mevzilerini denetliyordu. Polaklı'nın ilerisindeki mevzilere atını sürdüğünde 1. Tümen Komutanı Yarbay Abdurrahman Nazif Bey, Gürman kısa bir şaşkınlık geçirdi. Meclis Başkanı ve Başkomutan bir başına cephe hattının en ucundaydı. Tam aldığı savunma önlemlerini açıklamaya başlamıştı ki bir çavuş koşarak geldi, selam verdi ve önlerinde durdu. Nafiz Bey tümeninden bir çavuşun ulu orta ortaya çıkıp başkomutana disiplinsizlik örneği göstermesine sinirlenmişti. Sinirle çavuşu tokatlamak için elini kaldırdı, çavuş istifini bozmadan Mustafa Kemal Paşa'ya bakıyordu. Tam o an başkomutan Nafiz Bey'i durdurdu. Elini çavuşun omzuna koyan Mustafa Kemal Paşa babacan bir içtenlikle sordu. ''Nasılsın İsmail Çavuş?'' Sağ olun paşam. Koca tepedeki arkadaşlar nasıl? Kimi Çanakkale'de kaldı, kimi burada paşam. Başkomutan İsmail Çavuş'un sakallı yanaklarından öptü. Nafiz Bey aradan 6 yıl geçmesine rağmen başkomutanın emrindeki bir çavuşu ismiyle hatırlamasına ve böyle içtan karşılamasına şaşırmıştı. Az önce o çavuşu dövmeye kalktığını düşününce içine bir sıkıntı çöktü. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa, Nafiz Bey'i daha da şaşırttı. İsmail Çavuş'a dönerek, ''Senin ne kötü tütün tiryakisi olduğunu az daha unutuyordum.'' dedi. Ve sigara paketini uzattı. İsmail Çavuş çekinerek aldığı sigarayı cebine koymak isterken, başkomutan kibrit cebinde, kibriti cebinden çıkartmıştı bile. Sonra da Nafiz Bey'e döndü. Bu çavuşu karargâhama alıyorum. Gerekli işlemleri hemen yapınız. İsmail Çavuş yüksek bir ses tonu ile söze karıştı. Hayır paşam. Sonra yanlış yaptığını anlayarak kusurunu düzeltmek istedi. İzninizle paşam yakındaki dövüş bitene dek kalmak isterim. Mustafa Kemal Paşa biraz içerlemiş görünüyordu. İsmail Çavuş devam etti. Bağışlayın paşam. Belki unuttunuz. Ben yassı höyüklüyüm. Hemen Sakarya'nın beri yakasında. Şimdi vatan için değil köyüm için dövüşeceğim. Paşa memnun gülümsedi. Peki İsmail Çavuş dediğin gibi olsun. İsmail Çavuş sert bir selam verip geldiği gibi koşar adım gözden kayboldu. Mustafa Kemal Paşa Nafiz Bey'e döndü. Çavuş'u sigarasız bırakmayın. Editörümüz Mehmet Akif geçen ay 10 Kasım. Bu sayı için de depremle ilgili yazmamızı rica etmişti. Oldum olası biri benden bir şey yapmamı isteyince inadına tersini yapma ya da hiç yapmama huyum var. Hiç memnun değilim ama durum bu. Ancak bu huyumla mücadele etmeye karar verdim. Bu yazım ile hem geçen ayı hem bu ayı kurtaracağım. Bakalım Sakarya meydan muharebesinden hemen önce yaşanan bu iki olayı 10 Kasım ve depreme bağlayabilecek miyim? Aslına bakarsanız onu hayatı boyunca hiç görmemiş. Sesini bile taş plaklardan cızırtılı olarak yarım yamalak dinlemiş. Cemalini onlarca yıl öncesinin teknolojisi ve o günlerin yokluğu ve yoksulluğu içinde çekilmiş siyah beyaz fotoğraflarda görebilmiş ben. Nasıl oluyor da az önce paylaştığım iki olaydan tam 99 yıl sonra bir 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe, Sanki bir aile ferdimi kaybetmişim gibi Richter ölçeğine göre sekiz şiddetinde bir deprem kuvvetinde sarsıla sarsıla ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Nasıl oluyor da ona karşı hissettiğimiz sevgi, vefa ve minnet duygularımız sanki yaşamı boyunca yanımızdan ayrılmamışız gibi taze ve canlı kalıyor. Nasıl oluyor da bir ulus o dakikada tam 82 yıldır her işini ve her şeyi bir kenara bırakıp ona olan özlemini ve saygısını gösteriyor? Ve nasıl oluyor da şu satırları yazarken bile gözlerim doluyor, dudaklarım bükülüyor? Aslına bakarsanız nedenini biliyoruz. O her zaman Anadolu'nun kavruk ama cefaker, gösterişsiz ama cesur, itaatkar ama başına buyruk evlatlarına, kendi evladı gibi baktı. Sevdi, korudu, kolladı. En önemlisi de hiç yalan söylemedi. Onlar da onu öyle sevdiler, öyle sevdiler ki zemin etüdü yapılmış, sarsılmaz temeller üzerine oturan ve şiddeti ne olursa olsun hiçbir depremin yıkamayacağı bir mabede Türk ulusunun sinesine oturttular. Orada tam 82 yıldır koruyup kollayarak bizlerin yani İsmail Çavuş'un, Mehmet Onbaşı'nın torunlarının da onun ile tanışmasını, Anlamasını, sevmesini ve savunmasını sağladılar. Bizler de bu kutlu emaneti devraldığımız gibi, gelecek kuşaklara aynı yürek ferahlığı içinde devretme azmi ve kararlılığı içindeyiz. Tepkisiz kalmayın hayata. Sağlıcakla kalın. 24 Kasım 1920 Yazan ve seslendiren Zafer Erbaşlar Kaynakça Sakarya, alptekin müderris Bilgi Yayın Evi.